0: Viděli jste nádherné video, kde, kde vidíme, kde byl takový krátká jenom ukázka emocí, to znamená něco, co přesahuje náš intelekt, něco, co nemůžeme někdy ovládnout svoji vlastní vůli, něco prostě, co přesahuje ten robotický box toho, co chceme a co si přejeme a kam jdeme. Emoce jsou něco zvláštního. Emoce je něco, co nám pomáhá žít, Existovat, vnímat a cítit. A to téma dnešní neděle je, jestli Bůh je taky takový, protože naše představa Boha je někdy vzdálená tomu, jaký On opravdu je. My si představujeme Boha jako toho, který je větší než celý vesmír, jak jsme zpívali v té poslední nádherné písni, a On je větší než celý vesmír. Ale zároveň někdy může být takový vzdálený pro nás. A představujeme si, když někdo všechno stvořil a drží celý vesmír a prostě všechno všemu rozumí a všechno zná, takže se chová určitě velice organizovaně a racionálně a určitě nemá všechno vždycky pod kontrolou. A to Bůh určitě má, ale přesto je Bůh víc než to. V Bibli, když se podíváme na to, jak Bible ukazuje Boha, protože Bible máme pouze ze tří důvodů, a to je, že Bible nám ukazuje, jaký Bůh je. Ukazuje nám taky, kdo je to vlastně člověk, kdo jsem to já, a jak může člověk znovu nalézt Boha. To je to základní poselství Bible, nebo základní smysl Bible. A když se podíváme do Bible, tak tam skutečně nacházíme představu nebo popis Boha. Bůh je duch, je napsáno v Biblii. A o tom slovu duch, můžeme se o tom bavit, je to něco, něco věčného. Je to něco, co přesahuje materiální věci, to víme. Ale to je tak všechno, co o tom víme. Nic víc... Nevíme přesně, co to vlastně znamená, ale víme na druhou stranu, že i když Bůh je duch, jak říká Bible, takže není jako tahle mlha, kterou tady teďka vidíte, ale že má určitý tvar. Bible říká, v, v různých prorocích je popis toho, když některý prorok byl ve vytržení a Bůh mu ukázal ty svoje, svoje vlastní, svůj vlastní život a svoje vlastní místo v nebi. Tak proroci Ezechiel a Izajáš, apoštol Jan třeba v, ve zjevení v poslední knize Bible, popisují Boha a jeho formu, jeho tvar. A je zajímavé, že popisují a používají stejný obrad, říkají, že mělo to tvar člověka. Bylo zřejmé, že to není člověk, ale odpovídalo to tomu, jak člověk vypadá. Volili slova velice opatrně, věděli, že, že Bůh má jakýsi tvár, má hlavu, ruce, nohy, ale zároveň si byli jistí tím, že to není člověk. Člověk je stvořený k jeho obrazu nebo odrazu, nebo jiné slovo bychom by mohli použít, že my jsme stvořeni podle Boží fotografie. Je to jako, kdyby se znechal vyfotit a pak ta fotografie ožívá, ožila. To jsme my. Ale fotografie nikdy nebude odrážet plnost toho skutečného obrazu. Bůh nevypadá nijak divně. Daniel říká, že má oblečení, že dokonce má něco na sobě. Dokonce to znamená, že možná, že ten oděv, kdysi měl být vyjádřením něčeho vnitřního, něčeho hlubšího. byly popisováno, že až potom lidé se setkají s Bohem jednou, že budou oblečeni v bílých rouších nebo v bílých oblečeních. A možná, že to nemá jenom ten estetický význam, jakože to je krásný vidět všechny lidi. A člověk si říká, kdo to bude prát, tam už nikdo nebude nic prát. Asi to znamená něco víc, asi to odráží nějaký vnitřek, vnitřní uspořádání člověka. I dneska to vidíme, že podle oblečení můžeme vidět, jestli ten člověk má ve svém životě většinou nějaký řád a pořádek, anebo ne. A u Boha vidíme to stejné. Bůh má srdce, v proroku Ozeáši je napsáno, srdce se ve mně obrací, ve svém nitru jsem pohnutý lítosti. A tohle říká Bůh sám o sobě, říká, já, když vidím ten váš současný stav tehdy, říkal přes toho proroka Ozeáše před mnoha staletími, tak říkal, když vás vnímám lidi, co všechno si dokážete navzájem způsobit, tak mě to bolí v mém vlastním srdci. Mé vlastní nitro ve mně je pohnuto lítosti. Já říkám si, co bych pro vás ještě víc mohl udělat. A nakonec on sám přichází, že stává se člověkem a přichází na naše místo aby svým utrpením vykoupil nás z našeho utrpení. Bůh má vůli. My všichni známe tu modlitbu, kterou učil Ježíš svoji učetníky. Modlíme se, aby se stala na zemi jeho vůle stejně, jako je v nebi. To znamená, Bůh má nějakou vůli. Je, je velice jasné to, co Bůh chce, co si přeje. Bůh má intelekt. Že? Modlíme se, abychom měli boží moudrost a věděli, jak správně se svým životem naložit. A Bůh má taky emoce. Emoce nejsou ani intelekt, ani vůle. Je to to, co z nás dělá skutečně živou bytost. Jsme schopni vnímat a cítit. Proto hudba nás tolik oslovuje, protože hudba je ideální způsob, jak se předávají emoce. My vnímáme a cítíme víc než jenom ten text, který k nám nám mluví. Vnímáme víc než jenom ty tóny, které jsou jaksi poskládány, ale vnímáme v tom jakýsi přenos nějaké emocionálního zabarvení. A vnímáme něco víc. Emoce nám pomáhají žít a plastický život. A Bůh má taky emoce. V, ve, v proroku Sofoniáši, ve třetí kapitole, v sedmnáctém verši, je napsáno, hospodin, tvůj Bůh, je v tebe, je hrdina, jenště zachrání. Šťastně se bude s tebe veselit, až se svou láskou obnoví, zajásá nad tebou samou radostí, jako v den slavnosti. Tady je, tady je ten pohled na Boha, jako na někoho, kdo se raduje. My vidíme Boha vždycky v našich představách jako někoho, kdo sedí nehybně na tom trůnu. Ten trůn je obrovský, je vysoko, je mocný a z jeho ruky vychází takový ty, ty blesky, jako Zeus že? V, těch, v těch řeckých bájích. A vidíme jeho jako mocného, jako velkého. Ale tady je vidět obrázek Boha jako někoho, kdo se raduje. Bůh se může radovat z některých věcí. Stejně tak může s některými, nad některými věcmi cítit lítost. Stejně jako my, když jsme viděli tohle video tak když vidíme takové podobné videa, tak něco v nás na to reaguje. A zamáčkneme slzu, aby nikdo neviděl. A stejně tak Bůh Bůh se raduje z některých věcí, které se na zemi dějí a stejně tak je mu líto některých věcí, které se na zemi stanou. Bůh nereaguje na tvůj život jako nějaký počítačový program, který je pořád stejný. On se raduje někdy a někdy má smutek nad nad těmi rozhodnutími, které děláme. Když děláme dobré rozhodnutí, Bůh cítí radost a ví, že jeho dítě jde správným směrem. A stejně tak Bůh cítí smutek. V první královské máme další, další krásný, krásný popis Boha. Je tam napsáno, hospodin se na šalamou rozhněval, protože se jeho srdce odvrátilo od hospodina, Boha Izraele, který se mu dvakrát ukázal. Tady je popis jiné emoce a ta emoce je hněv. Dokonce Bůh sám někdy cítí hněv. Tady říká, že se rozněval na šalamouna. Takže, a když se rozhněvá Bůh, tak to znamená, že to opravdu bylo něco negativního. Jestliže se rozněváme my, a o co víc Bůh? Bůh vnímá a cítí, Bůh reaguje na nás a má emoce. V Ozeáši v jedenácté kapitole, tam, kde pokračuje to místo, kde jsem mluvil o srdci, tak říká, nevykonám svůj prudký hněv. Bůh má někdy prudký hněv, on se zlobí na některé věci, které se stanou. Jsou to ty věci, které nám se hnusí. Říkáme si, to to by potřebovalo spravedlnost, aby tam zasáhl. A stejně tak Bůh se zlobí. A on on ví, že kdyby ovšem svému hněvu dal průchod a všechnu zlobu by měl dneska trestat, tak nikdo z nás nezůstaneme živý a nezůstaneme čistý. Proto musel někdo jiný si stoupnout na naše místo, aby na něj mohl být přivedený veškerý hněv a trest a spravedlnost a ten byl odsouzený a potrestaný dokonale, ale protože byl spravedlivý, tak byl vzkříšený a kdokoliv v něho uvěří, může uniknout božímu hněvu. V Genesis 6. V kapitole, v 7. verši, tam je napsáno, to je ten popis předtím, než byla ta velká potopa, tak tam říká, litoval hospodin, že vůbec učinil člověka a trápil se ve svém srdci. Bůh se raduje a stejně tak se trápí. Viděl jak lidé nehledají jeho, nehledají slitování a pomoc a nechtějí žít tak, jak by měli. Nepomáhají slabším, nesnaží se nacházet způsoby, jak můžou prospět ostatním, ale místo toho každý šel jenom za svou svou vlastní cestou. A tady je napsáno, že Bůh dokonce litoval, říkal, neudělal jsem špatně, že jsem vůbec toho člověka stvořil. Bůh vnímá a cítí to, co cítíme my. V Žalmu 145 tady vidíme jeho největší a hlavní rys. Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý. Ke všem je dobrotivý hospodin, on cítí s každým ze svých stvoření. Naštěstí jeho hněv a touha po spravedlnosti není ten hlavní atribut, kterým on se chová k nám, ale je to jeho láska a jeho soucit s námi. To, že nás stvořil, A to, že o nás stojí, je ta největší síla v jeho životě. Láska a soucit není slabost, ale na příkladu Boha vidíme, že to je největší síla. Láska a soucit dává smysl všemu v našem životě. Život bez lásky může být bohatý na všechny materiální věci a přesto bude prázdný a bez smyslu. Bůh ukazuje, jeho příklad ukazuje, že to největší, nejvíc, co nám dává smysl, je láska. Proč má Bůh lásku jako hlavní rys? V první Janově, ve 4. kapitole, je napsáno Milujme jedni druhé milovaní, vždyť láska je z Boha. Každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha. Kdo nemiluje, nezná Boha, vždyť Bůh je láska. Bůh se rozhodl, že bude milovat. Bůh se rozhodl, že bude láskou. Láska dává sama sebe. Láska nehledá svůj vlastní prospěch. Láska nepřestane milovat, ani když ji dráždíme a když děláme špatné věci. Láska vždycky vytrvá. Takhle je popisovaná láska v 1. Korinským ve 13. kapitole. Takhle je popisovaná boží láska a Bůh se rozhodl, že se stane láskou pro nás. Naštěstí se nestal jenom spravedlností, on je spravedlnost, ale naštěstí se stal láskou, takže může s námi soucítit. Zvlášť s námi, o kterými víme, že máme tolik chyb a tolik důvodů, proč by na nás Bůh se mohl skutečně hněvat. A tolik nedokonalostí a co slíbíme a neuděláme to správně. A někdy řekneme, co nemáme a uděláme, co nemáme. A ve své vlastní mysli možná někoho bychom nejradši nenáviděli a zabili. Proto jsme rádi, že Bůh je plný lásky, pochopení a soucitu a přijímá nás. Dál, když pokračujeme do devátého verše v první Janově, tak je tam napsáno, v tom se projevila boží láska k nám, že svého syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom skrze něj získali život. Nejenom, že Bůh miluje, ale Bůh to prokázal tím, že se nakonec rozhodl mezi nás přijít a mezi nás stoupit. Viděl, že to není úplně takové, jak si to představoval. Viděl, že Je spousta věcí, nad kterých se mu jeho vlastní srdce bouří. Nad věcmi, které mu dělají lítost a smutek. Je spoustu věcí, kde by nejradši zasáhl a všechny vymazal z povrchu země. Vidíme to v příběhu Mojžíše, když chodil po poušti, když Bůh říkal, hej, odstup od nich, já já už tě jich zbavím, protože to je... Hrůza, co prostě dělají. Pořád si stěžují, pořád vymýšlí něco, nejradši by tě zabili a tak dále. Nejradši mě by upálili, kdyby mohli, takže já je vymážu z povrchu země. Moží říkal, ne, ještě s nimi vydrž aspoň chvíli, oni zemřou sami. A to měl pravdu, všichni pomřeli na poušti. Ale Bůh byl byl plný hněvu. Naštěstí se projevila Boží láska v tom, že se rozhodl, někdo se stane tím největším hromosvodem mého hněvu Ten hněv v božím srdci byl větší a větší a ta nutnost mít spravedlnost a čistotu byla větší a silnější. Takže se rozhodl, že ten jediný způsob, jak se to může stát, je, že najdu dokonalého člověka. Tak se díval po celé zemi, jednu generaci za druhou, další, další a viděl, že nikdo není spravedlivý, že nikdo nemůže říct, já jsem vždycky v pořádku a nikdy jsem nic špatného neudělal, ani neřekl. A když viděl, že nikdo není dokonalý, tak musel on sám se stát člověkem, abychom my se mohli stát vírou dokonalý v něm. On svoji lásku prokázal tím, že přišel sem, aby na něj, jako na ten hromosvod, byly uvaleny všechny ty, ten, ten boží hněv a ten soud, který je spravedlivý a správný. Aby každý, kdo uvěří, mohl získat jeho lásku. To všem, co se týká lásky tady na zemi, to vše, co se týká skutečného smyslu a životu pro druhé, začal Bůh. V tom je láska, neže bychom my milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svého Syna. Bůh sám je zdrojem lásky a začal skutkem lásky. Nejprve nás tvořil a pak, když jsme všechno zamotali, a obrátili to na špatnou cestu, tak se rozhodl nám najít východisko. Řekl, já sám se stanu tím východiskem. Já sám se stanu tím, kdo vám ukáže lásku. Jestliže vnímáme Boha a jestliže rozumíme tomu, že On je láska, neexistuje hlubší poznání a hlubší pochopení Boha než to. Někdy my, křesťané, máme potí s tím vidět Boha jako někoho, kdo nás miluje. Vidíme ho často jako Boha, který má tak vysoké požadavky a který po nás chce tolik věcí, takže se snažíme vždycky s ním hrát ten pokr, co ještě můžeme, kde ještě můžeme riskovat, abychom nepřišli o všechny žetony a kde ještě můžeme, kam ještě můžeme dojít a kam ne, ale když uvidíme Boha jako Boha, který je plný lásky, jako někdo, kdo pro nás žije a pro nás dýchá, a který má pochopení s našimi slabostmi, potom náš vztah k němu se promění. Najednou budeme vnímat a cítit jeho přijetí. Bůh je láska a Bůh tě dokonale miluje. Neexistuje nic, co by mohlo přidat jeho lásky k tobě. Neexistuje nic, co by ovlivnilo Boha k tomu, aby tě mohlo milovat víc. Už nikdy od dnešního večera, ono tak bylo i dřív ale teď to slyšíte, od dnešního večera nemůže ovlivnit sílu lásky, kterou Bůh v tobě má. Bůh už tě nemůže milovat víc, než jak tě miluje právě teď. Když křesťan nechá vstoupit do svého života tuhle pravdu, najde nový vztah s Bohem, najde novou jistotu v Bohu. Pochopí, že si nemusíme zasloužit od něj, ale že všechno od něj přichází, protože nás miluje je ten dokonalý, který je s námi. A on vždycky chápe a rozumí. A najednou se promění můj přístup k němu a už nehledám kam až můžu a musím ještě dojít, aby vůbec mě, mě měl rád a přijal mě, ale ptám se, co můžu pro tebe udělat. Jak můžu žít? Vždyť víc lásky už nemůžu dostat. A jestliže člověk vnímá cítí boží lásku, změnit jeho život. Já, když jsem se stal křesťanem, pro mě to bylo úplně exotická záležitost. Kdybych mohl hlasovat, byl bych radši pro buddhistu, ale prostě nedalo se nic dělat. Stal jsem se křesťanem, protože Bůh je křesťan, že? takže já osobně jsem, jsem hledal Boha sám, takže jsem se ptal Božem, jestli prostě existuješ, nebo jo, tehdy jsem mu říkal ještě jinak, tak přijď do mého života a netušil jsem přesně, s kterým tím náboženským klubem je spojený. A dával bych radši přednost těm, těm vegetariánům, ale teď už jsem rád, jako, ale tehdy mi to připadalo jako smysluplnější ta cesta, ale když jsem se setkal s Bohem, tak jsem pochopil, že wow, Bůh existuje. Pro mě osobně tenhle fakt byl dostatečný. Převrátil mu život z hůru nohama. Jenom fakt, že Bůh existuje a že může mít kontakt se mnou, byla tak velká zkušenost pro mě, že jsem si nedokázal představit nic většího. Pak na mě vyrukovali křesťaní, se kterými jsem se setkal, protože jsem přišel mezi křesťany. a řekl jsem, hele, jsem váš. A oni řekli, dobře, takže na kolena. Význej hříchy, že já jsem řekl, dobře. A co to je? (laughs) Řekli, všechno, co tu dělal špatně. Takže jsem věděl, že Bůh prostě jde po mě. Bůh prostě jde po těch prostě Jsou tam některé věci, které se mu nelíbí. A teprve později jsem pochopil, že Bůh mě miluje. Což bylo překvapí. Nejprve jsem si říkal, ne, ten, kdo miluje, to je vždycky ten slabý. To jsou ty holky, které nás milují. Jo? A my si můžeme trošku dělat, co chceme. jsem si, že láska je, je něco, co není skutečné. Že to je jenom slabost jakási to je dobrý, ale ten, kdo miluje, je potom takový bezbraný. Ale když jsem pochopil, že Bůh je láska, Bůh mě miluje dokonale a přijal mě, dalo mi to novou jistotu v moji víře. Věděl jsem, že najednou tohle je věc, na kterou můžu postavit všechno to, co se jmenuje víra. Nemusím to stavět na církev, sláva Bohu. Nemusím to stavět na zkušenostech, to je fajn. Můžu to stavět na tom, že Bůh mě miluje a Bůh mě dokonale přijal. Jestliže to přijmeme, potom máme mít stejné cítění a vnímání jako Bůh. Jestliže Boží láska je v nás, potom ji máme předávat. V tom je Bible velice jasná. Takže co v tom můžeme dělat? Tři věci. Na prvním místě zkus naslouchat Božímu srdci. V první janově ve třetí kapitole je napsáno, takto jsme poznali, co je láska, že On za nás položil svůj život, i my tedy musíme pokládat život za bratry. Sestry mají smůlu? Je tady napsáno, jestliže jsme poznali, co to je láska, a poznali jsme, že ta láska spočívala v tom, že on sám se stal tím hromosvodem pro ten boží hněv, tak teď nás to vede k tomu, že my se stáváme hromosvodem, my se stáváme pomocí pro ostatní. My máme žít pro naše, pro naše bratry a pro naše sestry. Máme zkusit naslouchat božímu srdci. Bůh nás vyzývá k tomu, abychom zkusili vnímat a cítit, jako vnímá On. Já si pamatuju, když jsem byl ještě ještě nový kazatel a sloužil jsem v církvi, pomáhal jsem lidem, kázal jsem a začal jsem se setkávat s různými typy lidí. Možná jste si toho nevšimli, ale ne všichni jsou stejní jako si ty. Někteří, dokonce i křesťané, jsou naprosto prostě nezvládnutelní. Já o tom budu mluvit v lednu. V lednu je celé celé jedno téma. Téma jedné neděle je ne všechny křesťany můžu vystát, nebo něco v tom smyslu. A prostě ne všichni křesťané jsou, ne všichni lidi jsou naladěni přesně na tu tvoji tvoji vlnu, kterou ty vysíláš. Já jsem se setkal s s jednou paní, která byla tak o jednu generaci, no vypadala, že o dvě generace starší než já, a byla to taková ta, taková ta aktivní, aktivní paní, která byla neustále prostě zabraná do, do čtení nejrůznějších proroctví, tehdy ještě nebyl internet, ale který si někde prostě okopírovala, přinesla prostě a furt s něčím jako otravou a tak dále jo, a chodila prostě tohle jo, a tohle je nutný a tak dále a bylo to prostě navíc, věděl jsem, že sama o sobě žije jak, takový pochybný jako život a všechno to má jakýsi prostě špatný a přitom a vypadala hrozně a tak dále. Říkal jsem si co s touhle paní jako Bůh může udělat. A potom se stala taková situace, že v jejím, v jejím domě bydlel jeden, jeden člověk z naší církve a ten člověk začal mít velké problémy psychické, a my jsme se mu snažili pomoct. Takže jsme ho navštívili a ona se objevila, a já jsem si říkal, tak a teď to bude, teď řekne tak, to je proto, že prostě se málo modlíte jo? a tak dále, prostě ještě nám přidá, jako ještě nám naloží na záda. Někteří křesťané jsou v tom mistři, jako něco se vám stane a místo, aby vám pomohli, tak řeknou, vidíš to prostě. To je jasný. Jako. Job by vám mohl povídat. On měl taky takové tři přátelé, kteří, když se mu stalo něco špatného, tak za ním přišli a řekli mu Jobe, tak teď už je to konečně vidět. Je to proto, že si prostě jenom kus dřeva, že? Takže ty jsem si říkal, tahle paní mi naloží na záda ještě další, další úkoly a tak dále. A ona přišla a řekla můžu nějak pomoct? A skutečně nám pomohla, řekla, já můžu zajistit tady tomu, tomu vašemu, vašemu člověku, můžu zajistit pomoc, já znám jednoho lékaře a tak dále. A skutečně všechno domluvila, my jsme mu pomohli, byli jsme mu schopni pomoct, ten lékař mu pomohl a já jsem najednou uviděl, wow, jak, jak já jsem byl zaslepený. Člověk, kterým jsem já sám mohl pohrdat najednou, byl ten, který položil svůj život za mě a za nás za ostatní. Přišel jsem za ní a řekl jsem mi moc, moc ti děkuju. A od té doby se mi neviděl. Ne, od té, od té doby se změnil můj pohled. Říkám si vždycky, nesmím zapomenout na tom, že ne všichni jsou takoví jako já. My křesťané jsme nikdy velice rychlí, jsme, když jsme mladí a plní prostě elánu, energie, tak řekneme, o, tenhle člověk je hrozný jako, jo, a tenhle prostě, uf, a, tenhle, když modlí, je, a tenhle se modlí, tenhle se modlí vůbec. A jsme strašně rychlí vystřelit nějaké, nějaké silné odsouzení a silný soud. Ale Ježíš nás nevyzývá k tomu, abychom odsuzovali, ale k tomu, abychom milovali. Tady je napsáno, v tom je láska, že on položil život za nás, proto máme být ochotní položit svůj život za ostatní. Další bod je zkus důvěřovat Bohu celým svým srdcem a svojí duší, že tě použije k tomu, abys tu lásku mohl předávat. Je k tomu jeden verš, který je z páté kapitoly Evangelii Jana. Ježíš řekl, ale poznal jsem, že v sobě nemáte boží lásku. Někdy v sobě prostě nemáme boží lásku. Někdy i my, kteří známe Boha, se chováme, jako kdyby Boží láska byla něco, co, o, tom jen, o čem jenom čteme. Někdy nás můžou vést některé věci k píše. Ze začátku mě jsem si říkal, to všechno je jenom o tom, abych poznal Boha a o tom, aby Bůh si mě používal, ale někdy všechny ty nádherné věci, které poznáváme, můžou vést k tomu, abychom odsuzovali ostatní. Ale všechno má vést k tomu, abychom byli schopni milovat ještě o moc víc. Abychom byli schopni přijímat i ty, kteří nejsou takový, jako jsme my. Všechno, co se v životě křesťana odehraje, má vést k tomu, aby více miloval. A Poštol Pavel řekl: To je krásné, všechny ty proroctví a všechny ty duchovní věci. A, a určitě běžte zatím, ale ukážu vám ještě hlubší základ. Nebo on řekl ještě vyšší cestu. On řekl ještě ten hlavní a základní způsob, proč a k čemu to všechno směřuje. K tomu, abychom milovali abychom měli v sobě Boží lásku. A když v sobě nenacházíme Boží lásku, máme se nechat přijat Bohem, přijmout Bohem znovu, abychom mohli milovat. Jestliže křesťan má být křesťanem, má milovat. Má předávat něco z toho, co mu dal Bůh. Jestliže nemiluji, neznám Boha. I já jako věřící můžu zapomenout na to, jaký Bůh je. Jestliže ho nevnímám, necítím, zatvrdím se vůči němu, potom přestanu vnímat a přestanu být proměňovaný jeho láskou. A ta poslední věc, nechej se, nebo zkus se nechat jeho láskou vést. V Římanech ve 12. kapitole je napsáno radujte se s radujícími a plačte s plačícími. Znamená to, mějme otevřené srdce k lidem, vůči lidem, kteří něco vnímají a něco prožívají. Někdy my víme, jak má být pravda, jak to všechno má být spravedlivě a tak dál, ale někdy je důležitější, abychom vnímali a cítili, co ten druhý člověk vnímá a cítí právě teď. Je to jako v manželství, když když v manželství je nějaký problém, tak tolik tolik není důležité, jestli to je skutečný, opravdový problém. Stačí, když aspoň jeden z nich to vnímá jako dostatečně velký problém. Potom to problémem je. No ale ve skutečnosti to není jako zase tak velký problém. Ten jeden může bagatelizovat tu věc, ale neodstraní ten problém. My máme vnímat a cítit, co ten druhý vnímá a cítí. Já jsem, Pro mě tady tohle není vůbec na dne, musím se to vždycky znova a znova učit, abych dokázal reagovat na to, když, když druhý něco cítí a vnímá, abych mu byl schopen pomoct. Před nějakou dobou, před pár lety, tady byla tady jedna holka, která dozvěděl jsem se o ní, že ona nemocnila a říkal jsem si, co bych pro ní mohl udělat. A dozvěděl jsem se, že má nějakou těžkou nemoc, že to není jenom nějaká malá nemoc, takže jsem si říkal, dobře, tak já prostě i koupím něco a půjdu ji navštívit. A když muž přemýšlí, co by mohl koupit dívce, která je nemocná, má navštívit, tak mě napadlo jídlo. Jakože. Takže jsem, jsem koupil jídlo, šel, šel jsem do KFC, koupil jsem prostě nějaký smažený kuřata nebo něco a, prostě, a přivezl jsem to tam, přivezl jsem to na návštěvu a um, řekl jsem, tady jsou smažená kuřata. Ona řekla, no, ale já mám nemocný játra, já nemůžu jít smažený. Tak <laughs> jsem si říkal, aspoň bude večeře. Ne, <laughs> řekl jsem, Aha, nevěděl jsem přesně, neuměl jsem úplně dokonale vyjádřit Ten zájem a tu lásku. Určitě jsem nedokázal úplně skvěle odrážet tu boží lásku tak, jak by to možná dokázal někdo jiný. Ale co jsem se pokusil, je, že když někdo teda plakal, tak jsem se snažil přiblížit mu aspoň o krok blíž. Možná, že to pro tebe není tak snadné, jako to není pro mě snadné. Možná, že ty si říkáš, ať to udělá někdo jiný. já prostě na to nejsem. Zkus na to aspoň trochu být. Zkus Aspoň svým způsobem, možná nedokonalým, stejně jako já, může zkusit ukázat někomu zájem a přízeň a to, že soucítí s ním, jak na tom je zrovna on. I když to nedokážeme úplně dokonale, možná, že Bůh to dokončí za nás. A možná, že Bůh mu dokáže ještě dokonaleji ukázat to, co my nedokonale dokážeme. Někdy to může být SMS, kterou napíšeme. Někdy to může být telefonát, když někomu zavoláme. Možná, že vnímáš někomu soucit, lásku a cítíš ten božský proud k nějakému člověku. A možná si říkáš, no ale proč bych já měl něco říkat, nějak ho povzbuzovat. Já to neumím stejně. Možná, že to neumíš stejně jako já. Tak běž do KFC, kup smažený kuřata. Nebo udělej něco, i když to bude nedokonalé, ale zkus se nechat vést jeho láskou. Buď si jistý, že v té chvíli děláš přesně to, k čemu nás Bůh vyzývá. Říká nám, nedržte si tu lásku pro sebe, ale učte se ji předávat dál. Představte si, kdybychom byli schopni dělat víc skutků a rozhodnutí, které jsou vedeny láskou k druhým. Ne, že čekáme, že za to něco dostaneme, nebo že z toho něco bude, nebo že tenhle člověk je důležitý, ale prostě jenom proto, že Mu chceme udělat radost a chceme ho povzbudit nebo chceme ho poplácat po zádech. Chceme mu nějakým způsobem i nedokonale ukázat, že je pro nás důležitý a že je důležitý pro Boha. Buďte si jistí, že potom kolem vás vznikne atmosféra lásky a bude od daleko příjemnější s vámi žít. A jestliže se rozhodneme to udělat pět, deset, 15 lidí a budeme se snažit svoje chování víc nechat se vést Boží láskou a nechat se ovlivnit Boží láskou, potom můžeme skutečně vytvořit místo, které se stane oázou v tomhle světě. Oázou pro lidi, kteří potřebují najít skutečný smysl. A ten víme, že je Boží láska. Takže k tomu bych tě chtěl pozbudit. Zkus, zkus vnímat a cítit tu Boží lásku, kterou Bůh ti dá. Zkus se rozhodnout důvěřovat mu, že tě naplní a dá ti a zkus se nechat vést jeho lásku, když ti ukáže a když tě bude inspirovat k tomu, abys někoho povzbudil, potěšil, navštívil, předal mu něco z toho, co ti dal on. A já ti k tomu přeju, aby Bůh byl s tebou a dal ti sílu ve jménu Ježíše. Ježíši, děkujeme ti za to, že ty sám jsi vtělená láska. Ty, když jsi přišel sem na zem, tak všechno, co jsi udělal, tak bylo motivované láskou, kterou si viděl u otce. Ty si řekl, že to, co děláš, děláš podle toho, co dělá otec, co dělá Bůh. Ty jsi uzdravoval, ty jsi krmil hladové, ty jsi dával lidem odpovědi, aby mohl svůj život směřovat do Božího království. A my tě teď prosíme, my nejsme tak dokonalí jako ty, ale přesto v našich životech je tvoje láska. Tak tě prosíme, pomoct nám, abychom i tím nedokonalým způsobem se pokusili nechat se vést tebou a vést Tvoji láskou. Ve jménu Ježíše. Amen.